0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Frase que está basada en una petición o en la petición porque es una petición singular que hace Eliseo a Elías en la sucesión de ministerios Elías ya concluye su ministerio lo sucede Eliseo y ante la sucesión y tomar el ministerio de mano de Elías Eliseo le hace esa petición pero ya vamos a ir allí Haciendo un poco de contexto, recordemos que estamos en el tiempo de Acab, estamos en el tiempo de Acab, el rey, el séptimo rey de las diez tribus de Israel en el norte. Habiendo estado allí, quiero comentarles eh, que Acab muere, Acab muere, pero antes de la muerte de Acab, Dijo Elías, porque es que Acab cometió un error muy fuerte. El hombre se enamoró de la viña de un lugar que estaba al lado de su casa, eh, de un personaje que se llamaba Nabot. Y él se la pidió en venta y Nabot dijo, no, yo no te la puedo vender porque es la herencia de, de mi familia. Y se puso muy triste el rey Acab. Y cuando Jezabel la joyita aquella de la que hablamos se dio cuenta que su, que el rey su esposo Acab estaba triste porque Nabot no le había querido vender la viña escribió una carta a nombre de de, de Acab a los ancianos de la ciudad donde vivía Nabot diciendo saquen a Nabot de allí de la ciudad porque pongan al frente de él dos falsos testigos y que él, ama, que él ha pronunciado maldición sobre el Dios de Israel y apedreenlo. La carta iba firmada y sellada por Acab, pero quien lo había mandado era Jezabel. Los ancianos sacaron a Nabot, pusieron dos falsos testigos ante la evidencia lo llevaron fuera de la ciudad y lo lapidaron, lo apedrearon y los perros lamieron la sangre de Nabot, de Nabot. Eso pasó. Ante ello Elías se pronunció y dijo, así ha hablado el Señor, estoy en el primer libro de Reyes 19, 20, 19, 19. Así ha hablado el Señor, no solo has matado, sino que también los vas a despojar y volverás a decirle, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Le dijo Elías a Acab. Versículo 23, de Jezabel también ha hablado el Señor diciendo, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Pero Jezabel murió mucho más tarde y el versículo 25 del capítulo 21 de primero de Reyes dice, a la verdad ninguno, hablando Dando un comentario del ejercicio de, de Acab, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se comportó de manera abominable, yendo tras los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales expuso el Señor ante los hijos de Israel. Expulsó, perdón, el Señor de delante los hijos de Israel. Y en el capítulo 22 se profetiza y se concreta la muerte de Acab. Muere en una batalla y realmente se cumple lo que el Señor había dicho. El versículo 20, perdón, 39 y 40 de el primer libro de reyes, el capítulo 22, allí está relatada la muerte de Acab. Murió Acab, pero Jezabel quedó viva. Ya hablaremos después de la muerte de Jezabel, porque el punto es que luego de la muerte de Acab, si no mal recuerdo, déjenme y verifico aquí, eh, lo sucede después de Acab, eh, siguen en cuanto a los reyes de Israel a ver, a ver que se me perdió el dato señor santo a ver uh -huh. ok después de Acap, muere Acap sigue Ocosías y después de Ocosías que reina muy poco sigue Joram en ese, en ese reinado de Joram rey de Israel asume y desarrolla el, el ministerio profético Eliseo capítulo 2 del segundo libro de Reyes, es allí donde nos vamos a centrar, Señor dame una doble porción de tu espíritu ya Acab ha muerto Jezabel sigue viva ya a, asumieron estos dos reyes la, el, digamos el, el ejercicio en Israel pero Elías ya está para irse y dejar a Eliseo como su sucesor. Ya el Señor se lo había dicho. Capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Un café por lo que viene. Mm, extraordinario. Aconteció que cuando el Señor iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, ya vendrá eso, Elías venía con Eliseo a Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, no, vive el Señor, yo no te voy a dejar. Y se fueron a Betel. Bueno, después volvió y le dijo, eh, Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó y volvió Eliseo y le dijo no señor yo no lo voy a dejar a usted yo me voy con usted viva el señor que no lo voy a dejar y se fueron juntos a Jericó de Betel a Jericó se desciende bueno siguieron pues a Jericó y se acercaron eh, los hijos de los profetas que estaban en Jericó cuando se habla de los hijos de los profetas no quiere decir que cada profeta tenía su esposa y entonces tenían relaciones y renacían los hijos. De... No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de unos grupos de profetas que eran los protagonistas o fueron los protagonistas del inicio del ministerio profético, del movimiento profético en Israel. Cuando Saúl se encontró un grupo de unos profetas y empezó a cantar con ellos y a danzar con ellos. Eran ese grupo de profetas extáticos que a través de la música y la danza caían en un trance y profetizaban. En la época de Saúl, ya pasó David, ya pasó eh, Salomón y ya pasaron siete reyes más y estamos en Acá el reino se dividió y ya estamos en acá. Entonces, cuando se hablan de los hijos de los profetas, ya son un grupo de profetas más organizados que aquellos que entraban en trance cuando Saúl. Aquello fue muy, muy, digámoslo así, primitivo en el inicio del movimiento profético de Israel. Ya estos estaban más organizados. Tenían a un líder que le llamaban padre, eh, comían juntos, eh, tenían una vida en comunidad y, y también andaban juntos y se movían, eh, pero eran un poco más organizados, no se habla de esto de los hijos de los profetas como que cayeran en trance, ya eso había caído en desuso, ya no era de esa manera, pero sí eran hombres de Dios, varones de Dios que estaban muy, muy, muy en comunión con el Señor por medio de estas actividades de piedad, de ayuno, de oración y de búsqueda del Señor. Estos grupos de profetas llamados los hijos de los profetas estaban más organizados que aquellos profetas antiguos que entraban en trance. Eso fue como el inicio, eso fue como el inicio. A eso se refieren aquí en los hijos de los profetas. Entonces, se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas, este grupo de profetas, y le dijeron: Mira lo que sabes que el Señor va a arrebatarte hoy, ¿no? Y que va a arrebatar a su Señor, a tu Señor, le dijeron a Eliseo. Sí, pero Shh, cállese, cállense. Luego Elías dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Vamos a bajar más y vuelve Eliseo y le dice: No, Señor, yo no te voy a dejar. Vive el Señor que no. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas. Hombres de los hijos de los profetas. Y se pararon enfrente, a lo lejos. Mientras los dos se detenían junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas y las que golpeó las aguas, las que se apartaron uno a un lado y el otro al otro lado y ambos pasaron por lo seco. Cuando los profetas, perdón, cuando pasaron, Elías, eh, en, en cuanto pasaron, perdón, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Tremenda oportunidad. Si un profeta de Dios, hablando del Antiguo Testamento, obviamente, porque esos profetas de ahora, mejor dicho, otro día hablamos de eso, nada que ver, nada que ver. Si un profeta como Elías, como Elías, con el poder evidente ante usted, como Elías, le dice pídame lo que quiera, antes de irme con el Señor, te lo voy a conceder, ¿qué hubiera pedido? <risa> yo creo que más menos hubiésemos pedido que se nos conceda una petición en oración que tenemos de todo corazón, y yo sé que usted y yo la tenemos, ¿sí? esa, esa, esa que usted está pensando, listo, Elías, antes de que te vayas, He venido rogándole al Señor durante mucho tiempo por esto. Ha sido mi petición, ha sido mi súplica, me ha sacado lágrimas esto, el Señor no me ha respondido. No sé por qué, pero yo te pido, Elías, que antes de que te vayas, dada la, ¿cómo se llama? la oferta que tú me estás dando, gracias por eso, yo te pido que me sea concedida esta petición. Esa que usted está pensando, esa es. Bendito sea el Señor, mire lo que pidió Eliseo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Cuando, cuando al hacer esta petición, dice el comentario aquí, y leo, expresa, eh, perdón, Eliseo expresaba su deseo de ser el heredero espiritual de Elías, ya que una doble porción era la parte reservada al hijo mayor o al primogénito en cuanto a la herencia normal en la familia, de las propiedades y todo lo que se tenía. Cuando él le dice, quiero una doble porción de tu espíritu, es decir, quiero ser tu sucesor, tu heredero, quiero que ese poder que habita en ti repose en mí, repose en mí. Ya vamos a volver sobre esto, porque es el centro del, del devocional de hoy. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías y le dijo, si tú puedes verme, cuando sea separado de ti, te será concedido. Si no, no. Ya Eliseo sabía que no dependía ni de Elías ni de él, dependía del Señor que le permitiera ver. Cuando Elías era arrebatado o fuera a ser arrebatado cuando ellos iban de camino versículo 11, iban hablando un carro de fuego con caballos de fuego esto habla del poder invencible del Señor, Dios todopoderoso, evidencia de que quien se lo llevó fue el Señor esos dos símbolos, fuegos y carros de caballos de fuego perdón, los apartó de los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, evidencia de que era una manifestación del Señor. El torbellino, clave allí. Al ver esto, Eliseo clamó, Habí, Habí, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel. Y su caballería era una expresión de que Elías era una representación del poder de, de Israel al punto de ser como un ejército. El poder que representaba Elías para Israel como profeta del Señor nunca más lo vio. Elías no gustó la muerte y junto con Moisés aparecen en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo Moisés representando la ley Elías a los profetas y el Señor Jesucristo la gracia y la salvación para todos nosotros entonces Elías tomó sus vestidos los rasgó en dos partes luego dice que alzó luego el manto que se le había caído a Elías y regresó y se paró a la orilla del Jordán Tomó el manto, lo dobló, golpeó las aguas del Jordán y las aguas del Jordán se abrieron. Pero él dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y ¡brum! golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y al otro lado y Eliseo pasó al verlo. Póngale cuidado, versículo 15 al verlo los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron, no hay duda, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Se encontraron con él, se arrodillaron ante él y le dijeron, Eliseo, aquí hay 50 hombres, vamos a mandarlos a buscar a Elías porque este torbellino lo levantó y en algún monte lo tiró le insistieron y le insistieron hasta que le dijo Eliseo bueno, listo, vaya a buscar. después de tres días de buscarlo y no encontrar a nadie llegaron, señor, no lo hemos encontrado y ahí sí la grandiosa respuesta que nos encanta cuando le decimos algo a alguien y no hace caso y uno se queda callado y al final resulta como nosotros habíamos dicho y llegan no les había dicho yo que iban a perder el tiempo. No se los dije, pero bueno, ustedes son necios. que bueno, Versículo 18. No les dije que no fueran, pero bueno, nos encanta enrostrarle a alguien que hemos tenido razón. Ah, Nos encanta. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, mira el lugar donde está colocada esta ciudad. Es muy bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas. Y la tierra es estéril. Y aquí en el versículo 19, no contando la apertura de las aguas del mar del río Jordán para pasar, que vieron los profetas, sino de aquí en adelante comienzan una serie de milagros hechos por Eliseo. Extrañamente o no extrañamente, evidentemente relatados de una manera continua y mucho más numerosos de lo que se dijo de Elías. Es algo extraordinario. Prácticamente podemos decir que Eliseo realizó más milagros, entre comillas, porque sabemos que es el Señor, que Elías. Y dice aquí que hizo que unas aguas amargas se volvieran por lo menos eh, potables, aguas potables, yo sané estas aguas y fueron saneadas hasta hoy, y tal y que tal. Entonces, dice que Elías salió de Jericó hacia Betel, y de Jericó hacia Betel es subir una loma, llegar más o menos de 250 metros sobre el nivel del mar a unos 800, eh, a ver, 880 metros sobre el nivel del mar, es subir. Eliseo era calvo. Y cuando iba subiendo, <ríe> esto es interesante. Después Eliseo salió de allí hacia Betel, versículo 23. Subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad a burlarse de Eliseo. Y se burlaban diciendo, dale para arriba, sube, calo, ahí vas, ahí vas, dale, dale. Y burlándose. Sí, así como se burlan de un gordito cuando se lo encuentran por allí caminando. más gordito! ¡Eso! ¡Dale, que está sudando! ¡Vas a rebajar! Empezaron a burlarse y Eliseo el se detuvo, miró hacia, ta, hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos de película. De allí se fue al Monte Carmelo y de allí regresó a Samaria y nunca más nadie volvió a burlarse de Liceo porque era calvo. Bueno, eso no lo dice allí pero creo yo que nadie más volvió a burlarse. Pastor, ¿y eso porque No sé. ¿Pero cómo así quedó? No sé. No sé. Yo aprendo de allí a que no hay que burlarse de la gente. Porque uno nunca sabe qué oso con mal genio va a salir del monte y lo va a despedazar. Vamos no a ver. Pero bueno, el punto es, Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Es la petición que le hizo Eliseo a Elías. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Si nosotros hemos oído y hemos creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Efesios 1, 13 y 14, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos templo del Espíritu Santo. Pero no solo eso. Dice, dice Pablo, eh, dice Lucas en Hechos, en el relato de Lucas, en Hechos 1.8, recibiréis poder hablando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¡Ah! La doble porción del Espíritu Santo, sí, sobre nosotros es posible. La presencia plena del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a ser testigos y a proclamar el Evangelio y compartirlo con otras personas. No como muchos quisieron hacernos creer que cuando venía el Espíritu Santo sobre nosotros era entrar en trance. No, no, eso quedó atrás hace mucho tiempo. Acuérdense que eso fue del inicio del movimiento profético en Israel cuando Saúl, eso quedó atrás y quedó en desuso. Ya el, el ejercicio ministerial de un llamado del Señor en el poder del Espíritu Santo, aquí tenemos a un Elías, aquí tenemos a un Eliseo y aquí ya tenemos a los hijos de los profetas y Después que el Señor Jesucristo se marchó y nos dejó el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Veamos la vida de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Ahí está. Pero Pablo en Gálatas 5.16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Pablo es, yo puedo andar y ser guiado viviendo en la, en la voluntad de Dios por el Espíritu Santo que está en mí, no eh, trayendo esa satisfacción a los anhelos que yo tengo carnales por dentro. No, 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 no. Entonces, esto de andar en el Espíritu no es andar flotando 20 centímetros por encima, levitando del piso. No, 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 no. Y tampoco andar como, sí, a, a mí no me afecta nada. No, es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si seguimos leyendo después de Gálatas 5, 16, un poquito más abajo, nos vamos a encontrar en el versículo 22 y 23, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Son nueve virtudes que el Espíritu manifiesta en nosotros nosotros. Haciéndonos saber que somos templo del Espíritu Santo y que estamos andando en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nueve virtudes que el Señor cultiva en mí potencialmente con el Espíritu Santo para yo vivirla. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, mis amados, la petición de Eliseo, Señor dame una doble porción de tu Espíritu. Señor, que yo pueda hoy andar en el Espíritu, que yo pueda vivir según tu voluntad, que yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda tomar decisiones, que yo pueda tener en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actitudes, en mi conducta y en mis hábitos, la presencia y la guía de tu Espíritu Santo. Que yo sea guiado por tu Espíritu. La petición de Eliseo nos es posible al 100% hoy. Solamente estemos dispuestos y disponibles para que el Señor al darnos su Espíritu, nosotros sometamos nuestra voluntad a la del Señor. Rechacemos o neguemos o dejemos al lado nuestro ego, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que nuestro ego sea puesto a un lado y le demos la prioridad al Espíritu del Señor en nosotros para hacer su voluntad. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Y sí, levantamos esta petición delante de ti, Señor. Que nuestro pensar, nuestro decir, nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestros hábitos den testimonio de que estamos siendo guiados por tu Espíritu, que hay una doble porción de tu Espíritu en nosotros, que hemos recibido, heredado tu Espíritu, que somos templo de tu Espíritu Santo y estamos andando en tu voluntad. Guíanos en esto, Padre, que tu bendición Esté con nosotros. Encomendamos en tus manos toda esta semana. Gracias por lo que vendrá. El nuevo mes que comenzará a mitad de semana. Que tu bendición también esté allí con nosotros. Te lo rogamos. Que el fruto de nuestro trabajo sea agradable. Que nuestras manos fructifiquen en el trabajo que hagan. Que tu bendición esté sobre nuestras familias. Delante de ti nuestras vidas Señor y nuestras peticiones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.